0: El micrófono se va a escuchar Ah, pues claro ¿Cómo les va, hombre? Gracias a... No, la neta, sí Fíjate que en la mañana Estaba grabando el video Del programa que, que hacemos en la mañana ¿no? Entonces, como Pues, ¿quién sabe qué pasó? Pues Me lo borraron de allá de Facebook De la otra radio y, este, y no lo transmitieron en YouTube. Y este y yo como quiera lo grabo y después lo subo. Pero, este pues quién sabe qué pasó. Porque allí le estuve configurando el chiste es de que no se grabó. Y pues así pasa cuando sucede. no Y ya, el programa de la mañana ya no, 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 no lo grabé. En video, así como se estaba transmitiendo por Facebook en la radio de la mañana Y pues sí, en la, ay, Dios mío ahí está ya la cuestión Entonces, ay Dios mío santo, pero bueno pero entonces ahorita vamos a subir el de Facebook El que se estuvo transmitiendo en la mañana en Facebook, lo vamos a subir al YouTube Y ya Bueno este, Ahí estamos Predicación, vámonos con la predicación Del día de, de, de hoy Denle compartir y like Echenle la mano Si a usted le ayuda. Qué gracia más hermosa Tener una estación católica poderle escuchar es una maravilla ¿Qué, En qué me ha ayudado a mí Radio SEPA Una bendición, Lo escucho desde Diciembre buscando música Para Navidad y la encontré Me encantó la estación y ahora es lo único que escucho Radio Cepa. Eh, tomo unas clases en, por parte de la diócesis, se llama Cristo Maestro, Escuela de la Fe, y me ayuda mucho todos los programas, padre. Yo les he comentado a mis amigos, a mis amistades, y a los compañeros de la clase, y que por favor bajen el app, yo ya lo tengo y escucho todos los días, padre. Gracias y echarle rayas al tigre, lo escucho desde Carolina del Sur. Gracias, padre. Yo soy Yolanda Vidal, lo escucho aquí en Scarling Virginia Y pues mi testimonio es de que hace mucho tiempo yo eh, Bueno, desde que empecé a escuchar Radio SEPA, mi vida ha cambiado Me siento más más cerca de Dios, sus reflexiones muy lindas Siempre me hacen meditar y ser cada día mejor Y estamos ahí, como usted dice, echándole rayos al tigre y que nadie nos detenga Gracias Padre y bendiciones
1: Te informa. Tío, esto es que me gusta escuchar mucho Nano no, Sepa. Ay, Nano Sepa. Siempre has querido escuchar en una radio. Música, noticias, educación, información, orientación, compañía. compañía. Todo, todo, completamente todo.
0: Ponga música, porque en así se duerme mucho. predicación la titulamos el pensamiento que transforma o deforma. Para que la próxima, aunque no les digan, los que organizan, ustedes ya saben, ¿a dónde voy? A un retiro donde se va a reflexionar la palabra de Dios. ¿Qué es lo primero que debo de llevar? Biblia, llévate tu Biblia. ¿Te ¿Puedes llevar algo con qué apuntar alguna reflexión? Tráete algo, no vengan a la guerra sin armas, porque si vienen a la guerra sin armas, corren el riesgo de perder. No, no perder la vida, pero perder lo que les dijeron. De repente, el predicador, el conferencista dice cosas bonitas, buenas, que te pegaron allí, pero tenemos mente de teflón. O no les pasa, ay, qué bonito eso. ¿Traes con qué apuntar? No, no traigo nada. Ya a ver si se me, no se me olvida algo. Ya de, dijo otra cosa y, y ya se te borró el otro, ya se te desfasó. No, por eso es bueno que ustedes también traten, cuando vienen a participar, de traerse una libretita. Y si pueden apuntar una frase, una frase puede ser esencial en la vida. Aunque no tengamos el discurso completo lo que es la conferencia completa, pero una frase puede ayudar muchísimo y es que una frase puede ser un pensamiento y los pensamientos realmente nos van dirigiendo en la vida. Si nosotros por ejemplo acuñamos en nuestra mente lo que sería un, un pensamiento positivo, ese pensamiento positivo cristiano nos va ayudando. Y hablando de pensamientos positivos, no estoy relacionando esto con cuestiones de superación personal, de la nueva era, sino un pensamiento que me ayude a ser mejor. Y para ser mejor en esta vida, hablando cristianamente, tengo que vivir como Cristo me enseña. Pero necesitamos algo. ¿Y dónde vamos a agarrar ese pensamiento? Pues, si me pongo a escuchar, ustedes escuchan la radio. No sé, Levanten la mano quien escucha la radio. Casi todos, unos no ¿Quién sabe qué estaciones se escucharán? Pero este, si escuchan la radio Muchos de ustedes de seguro van manejando Están quizás haciendo sus quehaceres No ponen atención realmente a la radio Como se hacía hace mucho tiempo Y a lo mejor algunos de ustedes lo hacían o lo hacíamos Hace algún tiempo, todavía cuando no había uh -huh. televisión O si teníamos televisión, teníamos una televisión de estas grandotas de bulbos, que la prendías y empezaba una lucecita así al centro. Para los chavos, eh, no saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero antes teníamos una televisión así grandota, blanco y negro, y la prendíamos y teníamos que esperar como 15 minutos y empezaba una lucecita así al centro. Y a veces con un ruidito medio extraño. Y hasta que prendía todo y se ponía ya colores y barras y empezaba ya a salir la, la imagen casi no habían de esas televisiones y los que tenían tenían que esperar a hacer todo eso que era lo que hacíamos muchos de nosotros muchos de nosotros lo que hacíamos era aprender la radio y salían aquellas famosas radionovelas la radionovela por ejemplo de Porfirio Cadena levante la mano quien escuchó Porfirio Cadena y hasta medios grandes igual que yo medio escascabeleados por eso escuchábamos Porfirio Cadena el ojo de vidrio lo mataban, quién sabe cuántas veces se resucitaba ese, quién sabe cómo le hacía, tenía pacto con el diablo, quién sabe. Ya lo mataban y ya el otro capítulo, la, la vuelta de Porfirio Cadena y que lo picó la colarillo y quién sabe qué tantas cosas. Otras novelas, radionovelas, escuchábamos Chucho el Roto. ¿Quién, le, quién escuchó Chucho el Roto? No, Estamos medio escascabeleados ya, ya, ya no nos cosemos al primer hervor. Escuchábamos tres patines. ¿Quién escuchaba tres patines? No, de los mismos, los mismos. Escuchábamos Calimán a los que éramos un tanto más aventureros. Calimán, el hombre increíble. Y ahí estaba uno. Como no había televisión y no había muchos medios de distracción como ahora los hay, nos sentábamos ahí. Silencio. A empezar, Calimán. ...y se acercaba el pequeño Solín... ...Solín se le quedó mirando... ...Calimán le dijo... ...sereno, moreno... ...ah no, le dijo otra cosa... <risa> ...serenidad y paciencia mi querido Solín... ...vamos a tratar... ...y ahí estaba uno atento... ...había como que más atención... ...muchas de las cosas... ...se nos quedaban porque había una atención... ...ahora realmente... ...prendemos la radio... ...vamos platicando, vamos trabajando... Y hay pocas cosas que se quedan, pero dentro de esas pocas cosas que podemos escuchar aquí en la radio, son cosas buenas. Ahora, yo te invitaría a ti a que reflexionaras. ¿Qué cosas estás escuchando todos los días o qué es lo que ves todos los días? Miren, algunos podrían pasar desapercibido, por ejemplo, el uso del, de las redes sociales, por ejemplo, el Facebook. En el Facebook, uno se mete al Facebook y uno encuentra frases, frases pensamientos y cosas. Y uno las lee... Y a veces se le van quedando y las va uno asimilando. Pero dependiendo qué tipo de frases, pueden ser frases negativas, frases tendenciosas y prejuiciosas. De ese tipo de frases que a veces traen una tendencia negativa. Y tú las lees y se te van quedando. Entonces, por eso me regreso al punto de apuntar una frase. Una frase que te ayude. Si no tienes la oportunidad de escribirla, bueno, pero la recomendación es que para la próxima que participes en un congreso, un retiro, trates de traer algo con qué apuntar. Ustedes dirán, pero ¿realmente ayuda eso? Claro, está bíblicamente comprobado. Si traes con qué apuntar y si traes la Biblia, búscame Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2 ¿Qué es lo que nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2? Bueno, yo voy a buscar rápidamente mi Biblia Porque ustedes nada más se me quedan mirando Romanos capítulo 12 A ver, los, los que traen Biblia Traen Biblia ahí Yo espero que traigan la Biblia Y que, que sí la sepan usar Porque hay veces que le andan buscando allá por Antel el Génesis Y nomás no funciona Romanos capítulo 12, versículo 2 Me detengo un poquito Siempre nos encontramos personas que nos encuentran y nos dicen, incluso me he encontrado en, en algunos lugares públicos, nos ven así dicen, ¿usted es padre? Pues no soy tan padre, pero soy sacerdote. ¿Qué pasó? Necesito un consejo, necesito una orientación. A ver, ¿En qué te podemos servir? Fíjese que yo quiero cambiar de actitud. Yo quiero cambiar de forma de vida, porque esta forma de vida que tengo no me trae cosas buenas constantemente disgustos con mis familiares, peleas y por lo mismo tanto orgullo y ese orgullo nos hace que nos distanciemos en el trabajo constantemente peleas también como que no empatemos en ideas ¿qué tengo que hacer? yo sé que tengo un problema pero ¿cómo hacer para quitarme este problema o esta mala actitud? sacamos Romanos capítulo 12 versículo 2 y voy a leerlo en voz alta para los que no traen Biblia pues le escuchen muy bien y los que traen Biblia y yo no sé ustedes, pero a mí me gusta subrayar la Biblia no es pecado, yo encuentro pasajes y los subrayo para que en el momento en el que yo abra la Biblia ya sea que esté en una oración o lo demás inmediatamente me vaya a esa parte subrayada y trate de buscar qué es lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2 lo voy a leer entonces en voz alta para que se ponga atención. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios es decir lo que es bueno lo que es grato lo que es perfecto palabra de Dios la palabra de Dios aquí San Pablo nos está remarcando que si tú quieres cambiar de manera de vivir tienes que cambiar tu manera de pensar la pregunta es ¿Qué le estás echando a tu cabeza todos los días? ¿Eres de las personas que se están llenando de cosas negativas? ¿Eres de las personas que se están alimentando todos los días de recuerdos negativos del pasado? Miren, muchas personas viven todavía con resentimientos hacia personas hace 20 o 30 años puede ser la esposa, puede ser el esposo, pueden ser los papás o pueden ser otros familiares y todavía siguen cargando con esas cosas, años, años, y ahí la persona dice, pero no me olvido, no me olvido y me acuerdo que me hiciste sufrir, me acuerdo cuánto me atormentaste, Recuerdo que no me dabas cariño, no me dabas amor, no me abrazabas Pero ahí lo tengo, guarda A ver, ¿qué necesidad pues, hombre? ¡30 años! Y no estoy exagerando, hace unos cuantos meses atendía una pareja, un matrimonio Y las señoras Nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor
1: de Dios.
0: Ven. Siempre tenemos algo que compartir en nuestras redes sociales, por eso síguenos como Modesto Lule en Instagram, en el Twitter, en YouTube, también en iTunes. Recuerda nuestras redes sociales las más populares. Modesto, Lule, y ahí nos mantenemos también en contacto.
1: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Escuchas Radio Cepa. Sintonizas radiocepa.com.
0: Esta predicación la titulamos El pensamiento que transforma O deforma
1: Te digo, oye, ven a Ven Ven
0: ¿Qué pasó, señora? Dice, es que no le puedo perdonar Me engañó, me engañó me Digo, pero, a ver ¿qué, ¿Qué le No, pues, le encontré por ahí una relación Pero Es que es algo que duele en el corazón ¿Hace cuánto que pasó? Hace 20 años, padre, pero no le perdono. Señor, ¿usted le sigue engañando? No, padre, hace 20 años, pero no le puedo hacer que olvide eso. Le digo que ya no lo, Pero, ¿qué tal si sí? ¿Qué? Le digo, ¿le han encontrado otras pruebas? No. Digo, ¿qué necesidad, pues? ¿Por qué somos tan masquistas nosotros? Pasó tanto tiempo, te hizo algo, algo malo y lo sigues cargando. Miren, incluso, yo entiendo que uno, uno ama a los seres queridos cuando los tenemos a nuestro lado los aprovechamos, hay otros que no pero de repente todos se nos van a adelantar o nos vamos a adelantar nosotros o alguien se va a quedar aquí para semilla alguien se va a quedar aquí para muestra a ver que me diga alguien aquí va a ser aquí alguien que va a quedar no, todos nos vamos a adelantar igual, alguien se te adelantó hace 30 años 20, 15 y hay personas que viven todavía ancladas al dolor de la pérdida de ese ser querido y siguen sufriendo yo digo, pero ¿no te pondrías contento porque ya fue a la presencia de Dios y a lo mejor ya hasta está rezando por ti y a mejor hasta está, está triste porque te ve que no has superado esta, este proceso este este transi, esta transición te metes al Facebook y encuentras Hace 20 años y todavía no puedo superar. Está bien, o sea, está bien que uno recuerde a las personas, pero ¿por qué recordarlas con dolor? ¿O será que no crees en Dios? ¿No crees que está. Miren, no recuerdo irte el pasaje, pero mismo Jesucristo les dice a los apóstoles, no se pongan tristes porque me les voy a adelantar, voy a prepararles una casa, una habitación en la casa de mi Padre. Si Jesucristo mismo advierte esto a los apóstoles, ¿qué nos trata de decir a nosotros? No hay que ponernos tristes. Bueno, pues es que es, es natural, pero han pasado tantos años. ¿Cómo superarlo? Lo vas a superar en la medida en que te relaciones con Dios. Así vas a curar tu corazón, vas a adquirir esperanza. Y ciertamente uno lo recuerda. Ok, ¿recordaste a quizá a tu mamá, a tu papá hace 10, 15 años? ¿Cómo lo recuerdas? Solamente recordando las cosas que viviste con ellos. Si lo recuerdas, reza por ellos, ora por ellos, eso, eso te va a dar paz. Y también a Él, si está en ese proceso de purificación, le va a ayudar. Pero vivimos ahí anclados a una situación difícil. ¿Por qué la gente no supera las situaciones difíciles? Porque muchas de las veces no cambiamos nuestra manera de pensar. ¿Qué tipo de pensamientos les estás echando a tu cabeza todos los días? Estás alimentándote de, de esos recuerdos negativos, dolorosos. Muchos, en, el, en la mayoría, hombres. Los hombres tenemos una psicología un tanto difícil. Bueno, a la mujer, la, las mujeres lo tienen más, pero... Si sí, no, es que la mujer, la mujer es complicada. Incluso muchas veces ni ellas mismas se entienden. ¿O me equivoco? <risa> Pero es, es la psicología de la mujer La mujer, por ejemplo, la mujer se pone a pensar en un montón de cosas a la vez Puede estar haciendo una cosa, puede estar cambiándole el pañán al niño Y puede estar moviéndole a, la, a los frijoles Y puede estar mirando allá la radio, muchacho, deja ya, deja a tu hermana, por favor Y está cambiándole acá y le hablan ¿Qué pasó mamá? ¿En qué te puedo servir? Espérame tantito, le estoy moviendo acá Espérame el niño, Ay, voy para allá Sí mamá, ¿qué me decías? Ah, me decías aquello Así es cierto, déjame hablarle A, a ver, háblele al la puerta ahí, acaba de llegar tu papá y entonces la señora puede estar haciendo un montón de cosas y, y, y es que es la psicología de la mujer la psicología de la mujer está conectada incluso con muchas emociones, muchos sentimientos y por eso un recuerdo le enlaza un montón de cosas y las mujeres por eso se acuerdan tan fácil de las fechas la fecha de por ejemplo de cuando se casó ¿se casó por qué? porque eso le transmitió una emoción una alegría inmensa o la, el primer, el día que se dio su primer beso con su novio Las mujeres se acuerdan, la mayoría Bueno, si es que lo quieren sí. Pero las mujeres relacionan las cosas con los sentimientos, las fechas Y por eso se acuerdan Y puede ser que el esposo llegue y la esposa bien contenta, bien arreglada Y el esposo, ¿vas a salir?
1: No te acuerdas, ¿verdad?
0: Hoy es nuestro aniversario de matrimonio y a ti no te importa ¿Hace cuánto que nos casamos? Ni te acuerdas de cuántos años que vamos a casar? Pero la mujer se acuerda... La, bueno, eso es... Vamos a hablar ahora de los hombres. Sí, porque va para allá, ¿verdad? Pero ¿qué les iba a decir de los hombres? Es que ya me... Ustedes me distraen, hombre. No, que los hombres somos castos, somos... puros. Ah, sí, sí, ya me acordé. Estaba platicándoles sobre la situación de la mujer. El hombre... El, el hombre no puede hacer muchas cosas a la vez. La psicología del hombre, somos más secos. El, el hombre tiene que hacer una sola cosa a la vez. Está leyendo el periódico, pone atención, suma atención y está allí. Llega la esposa le dice, «Oye, hay que podar el jardín porque ya está muy grande el pasto». ¿Qué dices? ¿Qué? Es que, a ver, ¿qué, qué, qué ahora sí? ¿Dime ¿Qué? O sea, tiene que, tenemos que hacer muchas eh, cosas, pero tenemos que hacer una sola cosa a la vez. El hombre. El hombre, por lo regular, tiende a ser más seco, más frío. Tiende. Tendemos, dijo el otro. Somos muy poco detallistas, señoras. Eso, a ustedes, muchas mujeres se quejan, dicen, es que mi esposo no es detallista. Antes sí, cada rato llegaba con una flor, chocolates, bombones, ositos de peluche, y hoy ni me saluda, hoy ni me pregunta cómo he estado. Llego del salón de belleza y le pregunto, ¿qué me veo de diferente? Me dice nada, le digo, ¿cómo que nada? Mira, me, me puse aquí algo y no ni eso nota. Sí amargado somos así pocos detallistas y el hombre es más frío hay muchos señores que pueden escudarse en una situación pasada antigua de su infancia quizá y cuando la esposa le dice viejo sé más cariñoso con los muchachos abrázalos a mí no me abrazaban cuando estaba pequeño Diles que los quieres, ellos hasta piensan que ni los quieres y tú ni les dices nada. A mí tampoco me decía nada yo. A mí nomás cuando se me acercaban era para darme un cinturonazo. Que... Yo por lo menos no hago eso con mis hijos. Los hombres somos más secos y muchos hombres se pueden escudar en una situación pasada. Y muchos incluso se pueden quejar, decir, es que mi, a mí mi papá nunca me abrazó. Nunca me dijo, te quiero hijo, eres lo más querido para mi corazón, chiquitito. No, y por eso muchas de las veces se mantienen a distancia fríos y secos. Yo cuando ya me trato un caso de esos le digo, señor, si a usted lo trataron a patadas o no, eso déjelo allá, en el pasado. Ahora usted sabe que su hijo necesita comprensión, cariño, amor, atención... Tiene que dárselo... Pero es que a mí así no me educaron, padre... A mí me dedicaron a los de la antigua... Pues sí lo dedicaron a las de antigua... Pero ya no estamos en la antigua... Estamos en la nueva... Ubíquese... Vea el calendario... Ya estamos... ¿En qué año? Nos quedamos anclados en una situación que no nos favorece... Ya sea porque nos hayan tratado mal o porque nos hayan tratado secamente, pero debemos ir adecuándonos al cambio de un pensamiento. Miren, en la actualidad se está dando mucha confusión, tristemente, y es confusión. De repente ya te encuentras a muchachitos o muchachitas que no saben qué tendencia tienen, y es una confusión. En muchos de los casos se vienen a dar abusos infantiles, ciertamente, que crean una confusión. En otros de los casos incluso es hasta falta de cariño, de estima. El muchachito, digamos el varón, no lo abraza el papá, nunca lo, le dice que lo quiere y de repente en la escuela se encuentra un muchacho de su edad o un poquito más grande que lo abraza cada rato. Está ¿qué? Compensando el amor que no le da el papá. Y entonces comienza a decirle te quiero como mi hermano. Ahí, confundiendo las cosas. Y se siente a gusto el muchacho, porque todos necesitamos de afecto. Todos. No hay nadie que diga, yo no necesito de afecto. Todos necesitamos de afecto. Quien crece sin afecto, comienza a crecer retraído, seco, seco, seco. Frío, 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 con la cara de mustio, nada le gusta, todo amargado, que si sale el sol, mugresol ya salió.
1: Los que nos hacen semejantes, nos convierten en testigos, anunciadores de tu amor. Oh, ven, 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 ven
0: espíritu de Dios, ven. Si tienes preguntas para el programa, vea la página de Facebook Mira
1: papá, fuego Cuidado, no agarres las veladoras del altar Que no sabes que te puedes quemar No lo regañes Mejor apaguemos velas y veladoras Y escondamos cerillos y encendedores Para que no se queme Es muy fácil prevenir quemaduras La prevención es vital No puedo parar, lo que me das en ningún lado lo puedo el Amor, mi alma respira, meditación
0: Más géneros de música católica, aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra.
1: Ser cristiano y no ser sincero es una contradicción. Escuchas Radio Cepa.
0: La la titulamos El pensamiento que transforma o deforma.
1: Te digo,
0: Hace poquito les acaba de pasar a ustedes acá: No llueve, no llueve nada. Ah, está llueve, hasta llueve y llueve. Ay, pues entonces, ¿qué les gusta? Por ese lado yo puedo ver, digo, estas personas no están contentas, no están a gusto vivimos con carencia, a todos, ¿a quién no le gusta que lo abracen a ver? a menos de que lo hayan abrazado porque le iban a dar unos cuerazos ¿verdad? que ya no, dicen la burra no era arisca, la hicieron ¿verdad? porque cada vez que se acercaba que era, ahora le trancazo allí en, en las orejas y por eso ya no, eh, eh, aquí. para los que no saben qué es arisco, arisco es un comportamiento así de que, 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 que. se acercan. y puede ser que en muchos, algunos de los casos, pues no le gusta que lo abracen porque pudiera ser, ¿verdad? Ojalá y no. Que, que pasó algo malo en su pasado y por eso ya, que, 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 que. Pero ¿a quién no le gusta que le den abrazos? A ver, levante la mano, ¿a quién no le gusta para ver qué hacemos ahorita? Sin todonazo, a ver, ¿qué? ¿No le gusta que le den abrazos? Ah, sí. Yo dije, pues, ¿qué pasó? la señora, abrace Ah, no, no sea golosa, Petra, aquí. A todos nos gustan los abrazos. Y entonces, retomo nuevamente el punto. Disculpen, es que yo me voy para allá y me voy para acá ¿eh? me centro ustedes en el punto. En la actualidad, he ido yo percibiendo que la mayoría de confusiones que se llegan a dar en muchachitos, en adolescentes principalmente, adolescentes que dicen, es que yo no sé qué tendencia tengo, soy hombre, pero no traigo atracción a las mujeres. Y, y comienzo a indagar un poquito más sobre su pasado y qué encuentro, mucha carencia de afecto, mucha carencia de amor. Los papás, algunos de los casos papás alcohólicos, papás agresivos, papás secos, papás violentos y uno entiende, te abrazaban no, te decían que te querían no. Te ponías a platicar con ellos no. Ni me pelaban. Y ya ahorita menos, ¿verdad? ¿Cuántos no agarran su celular y se ponen así a platicar? Y y sí los tienes enfrente, los tienes enfrente, pero así que decías. Vas a un restaurante y de repente encuentras a toda la familia. Y toda la familia, oye, el otro día encontré unos, un niño como de dos o tres años con su tableta. No tenía celular, pero tenía la tableta echándose allí. La, ¿Quién sabe cómo le hacían va a meterse ya a ver, encontrar videos de esos de caricaturas? Y ahí estaban los chiquillos. Y se suben a las camionetas. Y va el chiquillo dándole, ponle la tableta, ponle una película, ya, chacámate, ya. Pónle" y ahí se van, entonces ya no, no, no ponemos atención, y los tenemos enfrente, y ni siquiera una palabra de cariño, estaba yo, en una ocasión me invitaron ahí a comer a un lugar, y estaba una mesa así, con todo, papá, mamá, y los hijos, y todos los demás, y los hijos, mamá, te mandé un whats, chécalo, <risa> o sea, lo que le podía haber dicho enfrente, te mandé un whats, espérame, es que estoy revisando mi Facebook, ¿ya le diste like a mi foto?, o sea, la mamá reclamándole al hijo y el esposo. ¿Y cómo le pides a él que te dé un like si no le has dado a mi foto a la que le subí un like? Deja. Estoy comiendo aquí con, con la familia comunicándome. ¿Cómo están? <risa> Mucha comunicación virtual y poca comunicación personal. Falta afecto. Oye, cuando estamos platicando, cuando platican ustedes, ¿cómo, cómo platican? ¿Se miran a la cara? ¿Están así o están viendo la televisión? ¿Así? ¿Ah, ah, ¿A poco? Ah, A ver, ah, espérame, me acabo de dar un mensaje. No, espérame, tantito es escuela. ¡Ah, mira! ¡Ah, ya se divorció! Eh, Brad Pitt ya se divorció. Ay, ¡Que el mar canta que no! sé qué ¿Ah, sí que me decías que qué? Óyeme, ¿qué estás transmitiendo allí? Ya, ya ni hay ni ese afecto. Antes éramos de los que nos sentábamos en la mesa todos. ¿sí? Mamá y papá, que ¿Cómo? A ver, ¿cómo te fue en la escuela? ah, Ándale, pues sí. ¿eh? Platicábamos ahora. Muchos ya ni, ni en la mesa se sientan. Y ahí, mamá, tráeme la comida, estoy acá en, en el Netflix. en La computadora, échame. Netflix en chill. Y, ¿sí? Nomás se ríen algunos de los que saben el Netflix, ¿no? Los que no. De que está, vamos. pero sí, ya muchos ya no se sientan a comer en, en la mesa todos reunidos a platicar oye cómo te fue en la escuela, qué, qué, qué hubo, por qué andas así falta mucho, mucho estima, mucho amor, mucho cariño y todo porque, porque nos vamos adecuando a un cierto tipo de circunstancias una manera de pensar que incluso va afectando las relaciones familiares Yo algo que me molesta a mí me molesta, de verdad, es que cuando estoy platicando con una persona y empieza digo, estos leones, ¿qué? ¡amárrenlos! es que eso también denota algo, ¿qué denota? no me interesa tu plática lo que me estás diciendo así les ven hasta la muela del juicio ¿cómo platicas? con tus seres queridos, así, mirando al celular, desatendido. Apúrate porque tengo cosas que hacer. ¿eh? Comunicación. Había un señor que no tenía comunicación. Bueno, aquí en Estados Unidos casi no se da, pero este era por allá en Alemania, ¿verdad? No tenía comunicación casi con sus hijos. Y un día fue a un retiro. En el retiro... Le hablaron de la comunicación, de la importancia de la comunicación, que tenía que hablar con sus hijos, comunicarse con ellos. Y entonces él entró en una reflexión y dice, la verdad yo soy de esos papás que casi no platican con sus hijos. Ese día llegó en la noche a su casa, era un tanto noche, y dice, el día de hoy voy a tratar de platicar con mi hijo. Se acercó ahí a la puerta del cuarto de su hijo y... Se asomó ahí a la, puerta, a la puerta y escuchó que estaba llorando su hijo. Tocó la puerta. Sí, dijo su hijo por dentro, estaba llorando. Soy yo, ¿estás bien? Sí, papá, no te preocupes. Me das permiso de pasar. No, no te preocupes, estoy bien, ya. No, ¿qué te pasa? Abre la puerta. ¿Qué pasa? Se siente en la cama. Empiezan a platicar. Oye, pues, ¿por qué estás así? No. En la escuela, como No. No, fíjate que a mí me fue muy bien en el retiro y esto, el otro, aquí y allá. Dieron las 3 de la mañana, se les hizo de esas pláticas que casi no se dan, se alargó y ya la... Ay, hijo, ya, ya, ya perdóname, disculpa, mi hijo, ya me voy a ir a... Pero te prometo algo, de hoy en adelante voy a tratar de platicar siempre contigo, porque he entrado en conciencia y creo que es lo mejor. Así que no voy a acercar más a ti, voy a platicar más seguido contigo, voy a ir a a donde juegas, voy a acompañarte salimos al parque, de la cena, donde quieras voy a estar más cerca de ti dice, gracias papá, gracias papá se levanta de la cama se empieza a retirar, abre la puerta y el niño le dice, muchacho le dice papá, espérame ¿qué pasó hijo? llévate este frasco, pastillas ¿estás enfermo? no papá el día de hoy me iba a suicidar porque pensé que no me querías Pensé que no me querías, pero con esto me has demostrado que sí me quieres, solamente que no sabías cómo acercarte. Llévatelas, ya no las necesito. ¿Cuántos no pueden estar en esta situación difícil? Que no se acercan con sus hijos, no se acercan con la esposa. Porque a veces nos escudamos en situaciones del pasado. Es que a mí nunca me abrazaron, es que a mí nunca me hablaban de amor, a mí nunca me dijo mi papá te quiero. Yo puedo decir algo, yo, a mí... Ni las fiestas de cumpleaños a mí me celebraron. No, a mí no. ¿Qué cumpleaños? Pues es que también estaban acostumbrados. Pero no por eso yo voy a decir, no, ya. Ya no quiero fiesta de cumpleaños. No. A mí, yo no recuerdo en ningún momento que mi papá me haya dado un abrazo. Pero no por eso debo decir, no, los abrazos son del diablo. No, no seas que, No hay que ir adecuando que necesitamos todos de afecto y sabemos que el hombre necesita de afecto todo todo ser humano por eso cómo está mi relación mi comunicación con dios ahora regresándome nuevamente a la cuestión del pasado y las circunstancias trata de ir curándote de esas situaciones difíciles para que no vivas alimentándote de esas cosas negativas la gente en la vida caminamos conforme a lo que nos ha pasado en el en la vida. Si nos han apaleado en el pasado, vivimos sufriendo y a veces es negativamente eso. Y miren, es hasta, voy a presentar esta palabra sin ofender, es tontamente. Sufrimos por tontos, muchas veces. Y igual porque no tenemos abiertos los ojos o porque no se nos ha abierto la conciencia, no tenemos una reflexión de la vida, pero Muchas veces sufrimos por tontos. Y les voy a decir por qué. Imagínense que a ustedes el día de hoy les ofrecen un taco de carnitas que se preparó hace un mes y que no las habían metido al refrigerador. ¿Qué les va a pasar si se comen un taco de carnitas de hace un mes? ¿Se enferman del estómago? ¿okay? ¿Qué les puede dar? ¿Alguno de ustedes es médico? ¿Qué les da? infección una infección ok vas con el doctor el doctor te comienza a preguntar a ver dígame qué fue lo que comí el día de ayer usted le van a decir me comí qué? un taco de carnitas ok muy bien se comió un taco de carnitas el puerco es muy dañino semejantes los convierten en testigos anunciadores de tu amor www.radiocepa.com
1: Transmite desde el Seminario de Teología de los Misioneros Servidores de la Palabra Ubicado en Texcoco, Estado de México Las mejores melodías Las mejores melodías La música que te acompañe en tus actividades La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo. Síguela a través de radiocepa.com.
0: Esta predicación la titulamos El pensamiento que transforma o deforma.
1: Te digo, oye, ven
0: a mi Hay que tener mucho cuidado. Eh, ¿Usted sabe hace cuánto tiempo que prepararon el taco de carnitas? ¿Hace cuánto tiempo que prepararon el taco de carnitas? ¿Hace un mes? ¿Estaba en el refrigerador? No. ¿El doctor qué deduce? ¿Qué fue lo que me hizo daño? Las carnitas. ¿Y qué me va a decir el doctor? ¿Qué? qué? ¿Infección? Okay. ¿Y qué recomendación me va a dar? Un antibiótico. ¿Pero otra recomendación? Que ya no coma de las carnitas del pasado porque están echadas a y te van a hacer y si lo que te hicieron en el pasado es algo echado a perder ¿por qué te sigues alimentando de esos pensamientos del pasado? ¿no creen entonces que muchas de las veces nosotros sufrimos en parte por un poquito de <ríe> ¿por qué si hace 20 años te hizo algo, sigues recordándolo, sufriendo, llorando, eso ya pasó hace mucho tiempo, déjalo a un lado, te contaminas, vas con el doctor, el doctor Jesús, te confiesas todo y el doctor te dice ya no vuelvas a cometer pecado, ya no vuelvas a estarte contaminando. Ya ahí vamos otra vez. Por eso muchas de las veces no nos curamos. Porque somos de estas personas que no le hacemos caso al médico de médicos. Yo te perdoné. ¿Por qué tienes que estar recordando los pecados que yo ya te perdoné? Y muchas personas me encuentro en la vida que se sienten indignos. Es que yo cometí un pecado tan grande tan fuerte, tan grave, pero si ya Dios te lo perdonó, pero yo me siento indigno, aguas, aguas, ¿saben?, yo he encontrado que el demonio, el diablo, tiene diferentes formas de hacernos caer, y algunos casi no la notan, la primera es cuando, por ejemplo, el diablo nos presenta tentaciones, así como le presentó a Jesucristo tentaciones cuando estaba en el desierto, ¿se acuerdan?, ¿Qué fue lo que le dijo? Est ¿Tienes hambre estas piedras? Conviértelas en pan. Tentaciones que presenta el demonio. El demonio, entonces, nos va a presentar tentaciones. Las tentaciones pueden de ser de todo tipo. No necesariamente carnales. Porque piensan que las únicas tentaciones que presenta el demonio son carnales. Y ven, están casados y ven una muchacha. Hay una tentación del demonio. ahí van a matar, ¿no? <risa> La tentación la traes aquí. Pero no solamente de ese tipo de tentaciones son de todo tipo ves una cosa mal puesta, una guitarra no hay nadie no están los músicos ¿verdad? ah ya se fueron, pues, oh, me la llevo. tentaciones de eso, agarrar cosas que no te pertenecen y muchas de las veces estamos en el trabajo y podemos caer en esa deshonestidad de O oh, nos pagan por hora y como nos pagan por hora me voy y me me meto al baño me echo un cigarrito, una hora, le doy vueltas así, despacito, despacito, pues, ¿quién, qué, ¿quién me ve aquí? Y ahí estamos con esa tentación de la deshonestidad, hay de todo tipo, desde querer humillar, ofender a los demás. Bueno, el demonio trabaja, ese demonio, por eso nos dice Jesucristo, hay que ser astutos, astutos, porque el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no nos damos cuenta, bueno. Una forma de trabajar del demonio es con las tentaciones, por eso hay que estar muy ávidos. Esto será una tentación del chamuco. Hasta a veces las cosas más superficiales o casi imperceptibles. De repente alguien, estás casado, llega alguien, te saluda y se te queda así viendo medio Y te detiene la mano, te saluda y no te la suelta. ¿Qué te está tratando de decir? nada más que te quiere mucho no te está tratando de hacer que okay. despierta la vida corazoncito <risa> aguas con los abrazos mucho cuidado con los abrazos bueno ya dejemos a un lado lo que son una forma de manera de ver de las tentaciones del demonio la otra forma como yo creo que también el demonio nos tienta es cuando nos hace pensar que somos indignos te fuiste a confesar tienes pecados muy graves muy grandes pero de repente, como sales del confesionario y dices, no, yo soy indigno, no me voy a acercar a la comunión porque pequé gravemente, pero te acabas de salir de la confesión, no, pero me siento indigno, aguas, a alguien le interesa que te sientas indigno y solamente es al demonio. Si Jesucristo ya te perdonó en el confesionario y el sacerdote mismo te dijo, yo te absuelo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo, el Espíritu el Santo, amén, vete y no vuelvas a pecar, tienes que creer en Jesucristo, en su Palabra. Pero si tú ahí estás entonces creyendo otra cosa y de repente te sientes indigno, incluso hasta para pertenecer a un grupo. Me he encontrado con personas que dicen, pues yo sí quisiera participar de ese grupo, pero me siento indigno. Aguas porque esa indignidad te la está dando el demonio, para que no te entregues a Dios, para que no te acerques a Dios, para que no le sirvas a Dios. Y entonces la persona ahí retraída, no, es que yo pequé tan fuertemente. Y hay personas que ni de verdad ni, ni traen pecados. Son buenos unos pecadillos. O sea, si son pecados, pero no son realmente grandes. Lo malo es que nosotros a veces tenemos una visión de la vida, pudiera ser un tanto equivocada. En ocasiones cuando los escucho, padre, traigo unos pecados grandísimos. Los empiezo a escuchar y digo, mmm, criatura, así ni es, ni es nada, hombre hubieras escuchado los míos antes, no hombre, te caes para atrás, te desmayas allí, de verdad hay mucha gente que por, por su visión ve esas cosas que en verdad no son, les voy a poner un ejemplo, antes de acercarme a las cosas de Dios, pues yo vivía así como algunos quizá a lo mejor viven, o ustedes conocen que viven, yo estaba viviendo en mi rancho, a los 15 años me llevaron a California y a Los Ángeles. Y yo hice mi primera comunión a los 12 años. Eh, 12 años terminé la primera comunión. Nomás me duró la emoción como un año. No, hombre, todo, todos los domingos iba yo. Y eh, como me compraron un trajecito azul, ¿no? Pues yo iba yo de. ¿no? Para presumir el traje, ¿no? Ya ven cómo es uno. No, no conoce a Dios. Nomás eh, un un tiempecito me duro la emoción, ya después ya no, que confiesa tal rato después, y luego como los padres me confesaban, y como era un ranchito, pues casi no iban, pues bueno, a los 12 años, ya a los 15 años casi no iba a misa, y como casi el padre no iba, entonces no había como que mucha presión, me llevaron ya a California, ya a Los Ángeles, y ahí en Los Ángeles, pues bueno... En algún momento empezaba a ir a misa Porque estaban mis papás A los ocho meses ellos se regresan Y me quedo prácticamente solo Imagínense, tenía 16 años, joven, guapo Hay que echarse flores de vez en cuando, ¿no? Pues claro Además mi mamá dice que así soy y las mamás no mienten Si ustedes dicen otra cosa A lo mejor porque les hace falta lentes O no sé qué cosa Pero todas las mamás dicen que sus hijos están chulos ¿A poco no? aunque bien, estamos bien feos ¿verdad? ¿eh? ay mi hijo tan chulo entonces me quedo a los 16 años solo yo tenía que trabajar pagar mi marqueta, mi luz, mi agua vivía con familiares pero cada quien entonces ya tenía que trabajar yo entonces ¿a qué me enfocaba? a trabajar a sacar el dinero ¿cuál misca es eh? ¿misa? ni que nada y si los familiares no iban pues menos yo entonces no, no, no iba a misa entonces pasaron los años, pasaron los años y viene ya el momento en el que me empiezo a encontrar con Dios y un día por ahí me sacude una reflexión que presentó un sacerdote, no hablaba español muy bien, pero era un padre ahí que empezó, les uh, pues voy a contar una parábola, me da un permiso de contar la parábola. Ok, muchas gracias por la insistencia. Había un águila, el águila volaba, tenía mucha hambre. En eso de repente vio a uh, un uh, bloque de hielo. Dentro del bloque de hielo había un conejo muerto. El águila tenía mucha hambre, dijo, cañangas. <risa> es que ya se había chilangado un poco, el padre. <risa> Entonces el padre. No el padre. <risa> El águila, es que me destruyen. Es para que se despierten los que están dormidos, hombre Ustedes no saben que lo hago con intención Piensa que me equivoco No, lo hago para que se despierten los que están dormidos ¿En qué estamos? Ah, el águila, el águila Entonces el águila bajó Se posó sobre el bloque de hielo Y empezó a picar con el pico Cara con el pico. Pues no se puede picar con la ala, con el pico. Porque es el único que puede enterrarse. Entonces es el pico, entonces pica con el pico.
1: <risa> es para que se despierten, ¿no? a ver. Comienza a sacar
0: una oreja. Y se comió un saco de oreja, o el águila. Y después un ojo, entonces otro taco de ojos, sabrosos tacos de ojos. Gracias por habernos escuchado. Esta predicación la titulamos El pensamiento que transforma o deforma. Nos escuchamos en la próxima. Si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios
1: les bendiga.